0: comenzar esta nueva serie de destellos de luz y le voy a estar explicando todo. Gracias Señor una vez más porque estás con nosotros en esta casa y porque hoy podemos adorarte aquí de muchas formas. Ahora lo vamos a hacer con tu palabra. Eh, te hemos pedido que nos hables, hemos estudiado este mensaje. Así que háblanos Señor, ten, ten misericordia de nosotros. Toca a todas las personas que están aquí en este lugar ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Destellos de Luz, esta serie nueva es, eh, es una preparación para la Pascua. Es una narrativa que se basa en la semana de lo que también se conoce como la pasión de Jesús. Así que por estas próximas eh, cuatro o cinco semanas vamos a estar hablando sobre esta serie de Destellos de Luz. Estos son algunos de los momentos más oscuros. En, de la historia de la humanidad Y vamos a ver cómo esa luz de Jesús Atraviesa la oscuridad de ese momento En la vida de los amigos de Él De los discípulos, de las personas que, que les rodeaban Y cómo esa misma luz puede brillar hoy Se llama destellos de luz porque Un destello es un resplandor Es una ráfaga de luz que viene momentáneamente Pero después se va Es como la luz de un faro ha visto una luz de un faro ¿no? eh, en el mar, que esa luz da vueltas y vuelve otra vez y brilla, y, pero se va y vuelve. Eso es un destello. Entonces, un destello de luz es una, es, una, es una apertura, un momento donde la luz brilla y esa luz que brilla nos ayuda en cualquier situación que necesitemos, que estemos pasando. Ahora, déjeme explicarle esto. Yo siempre he creído, y lo he dicho, porque lo he vivido en mi propia vida, y se lo puedo decir a ustedes, eh, yo siempre he creído que hay una solución espiritual para cada problema. Eso es una gran victoria, eso es una gran promesa. Hay una solución espiritual para cada problema. A lo mejor en el momento tú no lo veas, a lo mejor en los próximos días no lo vas a ver, pero si nosotros somos pacientes, Dios va a revelar esa solución. Dios nos va a ayudar, amén. Mi esposa habló de eso en un momento, que Dios puede hacerlo. No importa lo que estés pasando, Dios puede eh, ayudarte en todo lo que tú necesites. Esta tarde, eh, eh, quiero decirte que si la fe es la llave, si la fe es la llave para recibir de Dios, la duda es lo opuesto. La duda es lo opuesto. La duda es un obstáculo. Que ahoga las posibilidades. Es importante notar que, que hay veces que uno duda de alguien. A veces uno duda de una persona, ¿verdad? Uno ve algo raro y uno dice, mmm, no sé. Uno duda de, una, de algún negocio que alguien quiera hacer. Hay, hay, hay dudas que no son malas, son dudas rutinarias que no son ningún problema. Pero de lo que usted eh, no puede, lo que no es aceptable es dudar de Dios o lo que Él ha dicho. No, no puede. Usted no puede dudar de Dios o dudar de lo que Él ha dicho. Y según el diccionario, la duda supone, es un estado de incertidumbre. O sea que donde hay dudas, no hay certeza. Si una persona duda sobre algo, no está seguro de la validez de esa cuestión. La duda es un límite a la confianza, ya que donde hay dudas, no existe la creencia de en la verdad de un conocimiento. El subtítulo de hoy, Destellos de Luz, el subtítulo es Tomás el Dudoso. Tomás el Dudoso. Y Tomás no era un hombre malo. Tomás era uno de los doce discípulos. Él no era un hombre malo, pero tenía una mala o obtuvo una mala reputación por esa cosa que le pasó a él durante los últimos días, de Jesús aquí en la tierra ¿OK? Así que eh, Como tú y yo sabemos Tomás es conocido por sus dudas Porque dudó de Dios Dudó de Jesús Dudó de la resurrección de Jesús Ese fue el grave problema Que él dudó de que Cristo Resucitó Y Cristo se lo dijo varias veces a ellos Yo, yo voy a morir pero yo voy a resucitar Nadie me quita la vida Yo la pongo y después la vuelvo a tomar es una autoridad que se le dio de parte del Padre. Entonces, como te digo, Tomás no era un hombre malo. Nada más tenía una, una reputación que hasta el día de hoy todavía sigue teniendo. Así es que no te alegra que Dios no te etiqueta o te cataloga por, por tus momentos más difíciles, por los momentos que has pasado. Las cosas que, por ejemplo, cosas como esta de Tomás, que tuvo un momento de duda, un momento de dificultad, y en inglés se usa mucho eso. I'm not a doubting Thomas. Yo no soy un Tomás dudoso. O sea, ya se, se creó la reputación. Pero lo importante es que Dios no te etiqueta, Dios no te pone el nombre de algo que te ha pasado en tus momentos más difíciles o oscuros de tu vida. Y yo he inventado unos nombres aquí que a lo mejor existen estos nombres. Yo le hice unos arreglos. Si usted tiene este nombre, que yo espero que no lo tenga, no fue planeado. ¿Ok? Usted no quiere ser conocido o presentarse a alguien diciéndole, hola, yo soy Macario, el fornicario. Tomás, yo soy Tomás el dudoso. Yo soy Macario el fornicario, o yo soy Mimoso el mentiroso. Alguien se llama Mimoso, Mimosa es una planta, verdad, un árbol, algo así. ¿Eh? Alguien se llama Mimoso, si usted se llama Mimoso yo necesito hablar con sus padres. A ver qué fue lo que pasó ahí. Ahora el último sí es probable, yo conozco alguno de estos. Yo soy amador, el estafador. Mire, si usted conoce a un amador o si hay un amador aquí, no, yo no tuve ninguna intención, aunque ¿ok? yo no sabía de nadie que se llame amador, que es un estafador. Pero el asunto es Macario el fornicario, mimoso el mentiroso, amador el estafador. Qué bueno que Dios no nos apoda por un momento difícil en tu vida. Yo creo que el Señor lo que hace es que cubre esa vergüenza. Amén. Él cubre esa vergüenza. No la tapa, la cubre. Hay una diferencia entre tapar y cubrir. Muchas veces uno tapa porque, por vergüenza, pero cubrir es por, por reverencia, por respeto. Amén. Entonces, en Juan 2.20, 24 al 25, eh, aparece Tomás. Tomás, uno de los doce discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús Esto es después de la resurrección Recuerden ya Jesús ha resucitado Él ha dicho que él no cree Ellos le contaron Hemos visto al Señor Pero él respondió No lo creeré A menos que vea, a menos que vea Las heridas de los clavos en sus manos Meta mis dedos En ellas y ponga mi mano Dentro de la herida de su costado Esa fue la respuesta De Tomás el resto de los discípulos estaban ahí pero él no estaba cuando Jesús había aparecido Así que él no, no tuvo esa oportunidad Lo cual nos lleva a nuestro primer punto Nuestro primer punto es este Todos tenemos dudas Todos tenemos dudas, yo he tenido dudas muchas veces Nadie está exento de dudas, Tomás era un pescador a cargo de la, de, de la empresa familiar eh, él tiene un encuentro con Jesús y lo deja todo para seguir a Jesús. Oiga bien, deja su familia, su hogar, sus negocios, sus amigos, experimenta grandes milagros con Cristo. Usted sabe todos los milagros que Jesús hizo, todos esos milagros. Tomás estaba allí, Tomás lo vio, Tomás lo experimentó, Tomás fue parte de eso, Tomás fue un testigo ocular de lo que Cristo hizo. No solamente oyó, pero también vio todo, participó de todos estos milagros. Pero ahora Tomás está en un, en un problema en su vida, en un momento oscuro, en el cual necesita un destello de luz. Su mundo se vino abajo cuando Jesús murió. Luego viene el informe de que Jesús resucitó. Esto parece ser un sube y baja emocional. Este es el momento más oscuro en la vida de Tomás, lamentando la pérdida de su líder, mentor y amigo. Entonces, ¿te ha pasado que la duda te ha atacado sin piedad? La duda es muy problemática, porque la duda la duda te, te causa muchos problemas. Te causa problemas que tienen ramificaciones porque como te dije hace un rato si la fe es lo que es la llave que abre el poder de Dios la duda es lo opuesto y la duda viene y te ataca con piedad y la duda te deja en muy malas condiciones entonces yo quiero que hablemos un poco sobre esto en este primer punto eh, yo tengo tres tres pequeños puntos dentro del punto número uno la duda puede venir por causa de una decepción. ¿Cuántos de ustedes han sido decepcionados? Yo creo que todos hemos sido decepcionados por algo. O sea, estamos viendo de dónde viene, cuál es la raíz de la duda, una decepción. Un ser querido que no se sanó, un ser querido que murió cuando tú estabas orando y hasta alguien te dijo que Dios iba a levantar a esa persona. Y eso puede crear un momento de duda porque tú estabas esperando, tú tenías tu confianza en Dios de que la persona se iba a levantar, que se iba a sanar, que claramente Dios había oído tus oraciones, pero no sucedió. Eso puede ser la causa del comienzo de una duda. A lo mejor es que tú creciste en una situación de abuso, pudo hacer abuso físico, sexual o emocional, y eso causó un grave daño de duda en tu vida. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Si, si yo era un niño, una niña inocente, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado. Las preguntas, o oh, perdón, ¿dónde estaba Dios? Es una pregunta que mucha gente se hace. Puede ser un matrimonio que, que no trabajó que a lo mejor tú pensaste que se iba a resolver, parecía, había destellos de, de, que, de que el matrimonio se iba a arreglar, pero no se arregló, terminó en divorcio. Y tú dices, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en la enfermedad? ¿Dónde estaba Dios cuando yo era un niño, una niña inocente y alguien hizo esto o aquello? Una decepción puede ser lo que abre la puerta a una duda. Luego viene otra cosa, la duda puede venir por causa de preguntas, esto voy a, voy a expander un poco más porque se parece, una decepción es una cosa pero preguntas que no han sido contestadas y sabe que hay muchas preguntas que la gente se hace y son preguntas buenas pero hay preguntas en verdad que no tienen la respuesta en esta vida. Por ejemplo, una pregunta que mucha gente se hace, que usted lo ve a veces, y es un argumento de la gente atea, de la gente que no cree en Dios, de la gente que no quiere nada con Dios. Ellos dicen, ¿por qué si hay un Dios en el cielo? ¿Por qué, hay, por qué tres niños van a morir, tres millones de niños van a morir este año por causa de la, de la, de la mala nutrición, del hambre? ¡Tres millones! Tres millones de niños van a morir este año por mala nutrición Habiendo tanta comida Usted sabe la comida que tiran aquí en los restaurantes cada noche Usted sabe la comida que usted tira ¿Cuántos de ustedes tiran sobras de comida? Todo el mundo No, yo la guardo para el lonche, varón, para el otro día Unos recalentados pero es una pregunta que mucha gente se hace. Es una pregunta a veces que es un poco como medianesia, porque ya la gente como que ya... Esa es la pregunta que todos hacen. ¿ok? Pero muchas veces una, es, una, es una pregunta original, es buena, es, tiene su valor, es válida. Entonces, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? Puede ser cualquier pregunta que tú te hagas. Oye, oye bien, las preguntas... Siempre parecen superar en número a las respuestas. Hay más preguntas que respuestas. Otra cosa que puede ser causa de que se creó una duda en ti, no solamente fue una decepción o preguntas que no han sido contestadas, puede ser un desacuerdo que hay en tu propia vida personal. Por ejemplo, un desacuerdo que tú no estás de acuerdo con las verdades absolutas de Dios o de la Biblia, y de su amor en la Biblia O de la ira de Dios en la Biblia Por ejemplo tú puedes leer Que Dios le dijo a, a Josué Cuando llegues a Jericó Acaba con todo lo que hay ahí Todo, todo, todos los seres humanos Llévatelos a todos Y hay personas que no están de acuerdo con eso Ahora yo le puedo decir una cosa y es que hay cosas en la Biblia que uno lee que a lo mejor uno no está de acuerdo con ellas, pero fue Dios lo hizo y Dios sabía que había una razón para eso. Recuerde que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y usted en verdad no tiene eh, autoridad sobre Dios. Amén. Y yo voy a hablar un poco más sobre eso en un momento. El enemigo... Bueno, déjeme decirle, no estoy de acuerdo con las verdades absolutas de, de la ira de Dios, de su amor, así que yo creo mi propia verdad. Una vez había un hombre que venía a esta iglesia hace muchos años y él era parte de la iglesia, él era parte de, de, de los programas, era un muy buen amigo mío, hablábamos mucho y todo eso y él... En el trabajo se topó con un hombre que en los breaks de, de, de la comida y todo eso, en los recesos, este tipo era uno de esos tipos que hace, esa, que hace esas preguntas necias para atacar al cristianismo. Y él le hacía todas estas preguntas. Ah, si Dios es real, ¿por qué pasa esto? Si Dios existe, ¿por... ¿no le ha pasado a usted? ¿Usted no se ha topado con gente así? Ay que si Dios, sabe lo que pasa con esas, ellos no están buscando verdad una respuesta, ellos lo que quieren es que Dios en realidad no exista Porque es como el ladrón que no quiere que admitir que la policía existe Siempre, casi siempre estas personas tienen un, tienen un problema de moralidad y ellos no quieren que Dios exista Y por eso hacen esta pregunta para justificar sus acciones, no todos pero la gran mayoría y este hombre un día me dijo, sí, yo estaba hablando en el trabajo con este hombre, mira, y él me ha hecho esto y me ha dicho y me ha hecho estas preguntas y sabe qué, yo me puse a pensar en eso y yo, y, y sabe lo que hizo, dudó de Dios. Y cuando dudó de Dios, ¿qué pasó? Se le cayó el techo encima. Usted sabe las cosas que me han pasado a mí, que yo pude haber dudado de Dios o de echarle la culpa a Dios, pero yo no lo hice, ¿por qué? Porque yo sé que el amor de Dios es mucho más grande que todas esas cosas y Dios al final del día me ama tanto que ha permitido que ciertas cosas pasen en mi vida porque Él sabe que en esas cosas yo iba a aprender mucho, yo iba a salir victorioso en esas cosas y yo nunca he dudado de Dios, yo nunca le he reclamado a Dios porque no hizo esto o aquello, ¿por qué? Por el temor de Dios, el temor a Dios es una, es una gran reverencia que uno, uno no toca eso Y yo no estoy diciendo que tú no has pasado por eso, yo no estoy diciendo que tú no tienes ningún derecho Porque somos humanos y a veces en un momento de eso, de Tomás, nosotros dudamos Pero yo te voy a hacer una recomendación, nunca dudes de Dios Siempre, siempre deja que Dios se tome su tiempo para hacer lo que Él va a hacer porque Él es Dios y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Él nunca se ha equivocado y Dios nunca ha fallado. Ahorita cantamos que Él nunca ha perdido una batalla. Amén. Así que puede ser una decepción, puede ser preguntas que no han sido contestadas o puede ser un desacuerdo contigo y Dios. El enemigo de nuestra alma siempre intentará hacernos dudar de nuestra fe pensamos, no lo voy a creer a menos que yo esté de acuerdo con eso. A menos que yo tenga las respuestas a ella. Entonces, voy a aceptar lo que dice o entonces mi vida estará completa. Quiero decirte que no va a ser siempre así. Van a haber cosas que tú no vas a saber por qué pasaron. Hay una hay algo muy importante y es en las yo he estado en dos vuelos que yo recuerdo Uno era de, y Héctor estaba conmigo Estábamos en Argentina, estábamos volando hacia Córdoba De Buenos Aires a Córdoba Y miren, todo ese viaje, que fue un vuelo corto Unos 45 minutos, algo así, a lo mejor menos No se veía nada, el avión estaba rodeado de una nube blanca Usted o no podía ver nada, no se, nada, no se veía nada Mire, y hasta que ese avión no pegó ruedas en ese aeropuerto de Córdoba, entonces se veían los árboles y se veía todo. Usted dirá, ¿cómo es posible que un piloto pueda llevar un avión del punto A al punto B sin ver nada? ¿Usted sabe lo que se llama eso? Eso se llama instrumentos, instrumentación. Todas estas pantallas, todos esos relojes que están en el avión Le dicen al piloto a qué altura va, a qué velocidad va Si hay obstáculos, si hay montañas, dónde está el aeropuerto A qué distancia está el aeropuerto Cuánto debe él descender para aterrizar justo en la pista sin ver nada Y sabe, así mismo pasa a veces en la, en la, en la vida de uno personal pero mire este es el instrumento, es la palabra de Dios Y eso no es un cliché, eso nada más no es un decir por decir Usted se aferra a la palabra de Dios, usted se aferra a, a, lo, a las promesas de Dios A lo que Dios ha dicho, no debo decir esto pero está un poco frío Si alguien puede moverle al aire ahí Yo no tengo frío, yo estoy bien pero yo veo gente que tiene una una escarcha colgándole, de, de un pedazo de hielo, así Como que están pensando que va a salir un oso polar en cualquier momento Si alguno de los muchachos pueden chequearlos ¿Usted ha visto oso oso polar que, que beben Coca-Cola? Son bien, bien locos, a lo mejor sale uno de esos en cualquier momento Oiga bien, entonces este es el instrumento de Dios ¿Usted está viendo esto? Yo no sé Señor, yo no siento nada, yo no me siento bien yo no quiero ir a la iglesia. Yo quiero. Eh, yo no sé lo que está pasando en mi matrimonio. Yo no sé lo que está pasando con este hijo, esta hija que es rebelde. Yo no sé, yo no sé. Pero este es mi instrumento, es la palabra, es mi guía. Yo voy a seguir confiando. Yo no veo. Todo lo que yo veo es esto. Todo lo que yo veo es esto. Todo lo que yo veo es esto. Pero yo voy a seguir confiando. Eso no es una locura. La gente del mundo creen que tú estás loco, loca, porque tú cantas y tú eres un aleluyo. Te dicen. Un, un loco, aleluya, de esos que gritan, que saltan y eso. Y la gente te cataloga como un loco. Pero no estás loco, estás mejor que todos ellos. Porque tienes la palabra de Dios. Tienes un instrumento que aunque tú no puedas ver o saber qué va a pasar, tú sabes que al final del día Dios te va a dar la victoria. Dios está contigo como poderoso gigante, dice la Biblia. David era un hombre pequeñito. Tenía 14 años posiblemente Y no podía ¿Cómo se enfrentó a un gigante Que aproximadamente Dicen que tenía de 9 a 12 pies De estatura De 9 a 12 pies Eso, eso es un pajarito grande Y las armas que este hombre usaba Un hombre normal ni podía levantarlas Y para él eso era nada Y David con cinco piedras él dijo yo soluciono este problema Y no tuvo que usar las otras Él nada más usó la primera Y tumbó al gigante Porque David tenía un buen sistema de navegación Un radar poderoso ¿Sabe lo que él le dijo? Goliat tú vienes a mí con palos Con espadas, con jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre De Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has desafiado una piedrita, o sea, ese, ese era el sistema de navegación de él. Pero esa piedrita, cuando la lanzó con esa estrategia, quedó clavada en la frente del gigante y este cayó de frente. ¡Bum! Y en cosa de segundos, la, la, la horrenda cosa que estaba atacando a Israel quedó en el piso, postrada, destruida. Y yo te digo, sigue volando por instrumento. Si tú no sabes qué está pasando en tu vida, Sigue fiel, sigue orando, sigue creyendo que Dios ya te ha dado la victoria. Nada más que se va a manifestar mañana o se va a manifestar más tarde, pero se va a manifestar. Amén. Así que esa es la última cosa. Puede ser una decepción, preguntas no contestadas, desacuerdos. Y una vez más te puedo, yo te puedo decir que yo he pasado por muchas cosas. Yo he tenido 50 mil preguntas y Dios me ha ayudado. Amén Miren eh, Número dos Número uno fue Todos tenemos dudas Número dos No se desconecte Aun cuando haya dudas No se desconecte de qué, De la iglesia De la casa De la familia de Dios De su grupo pequeño no se desconecte. Mire Juan 20, 26a. A quiere decir que es un versículo, está dividido en dos. Cuando usted nada más quiere ver la primera parte, es 26a. Dice, ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Tomás, como te digo, él no era malo. Él era, él era dudoso, pero él hizo algo que muchos cristianos hoy día hacen no hacen, perdón, es que Tomás se quedó en la iglesia Hay muchos cristianos que con la pandemia Brillaron por su ausencia Desaparecieron Y usted ni los ve, ni los Y si le hace una pregunta, ellos no saben qué contestarte ¿Por qué? Porque en medio de sus dudas Dejaron la iglesia Y es algo que nunca debes hacer Nunca debes hacer. ¿Por qué? Porque ahí estuvo, ahí fue donde estuvo la solución de Tomás. Tomás no abandonó el compañerismo de los hermanos en su duda. Hay que permanecer en la comunidad bíblica. Amén. Lo peor que puedes hacer cuando hay duda es desconectarte y aislarte o correr hacia personas incrédulas. Yo siempre he dicho. Que el que anda con buitres aprende a comer carne podrida. El que anda con águilas aprende a volar alto. Si usted está pasando por un momento de dudas, no vaya a juntarse con gente incrédula porque se le va a ir a usted de mal en peor. Si usted tenía dudas, ahora se va a enfermar de la duda y hasta se muere de la duda cuando se junta con personas incrédulas. La duda hace que la gente se esconda. Mantente en un ambiente de fe mientras trabajas con tus dudas. La iglesia es el lugar en donde debes estar. La semilla, oiga bien, aquí hay algo que usted, usted... Yo le voy a entregar este mensaje al final. Yo espero que usted lo, lo busque, lo lea, lo entienda. Las semillas de la duda nunca echarán raíces en un corazón arraigado en el suelo de la palabra de Dios. O sea, puede, puede ser que haya dudas, pero no van a echar raíces. No te van a tumbar, no te van a matar esas dudas. Lo voy a leer otra vez. Las semillas de la duda nunca echarán raíces en un corazón arraigado en el suelo de la palabra de Dios. Y ese es el punto número dos. No te desconectes aun cuando haya dudas. Porque hay muchos que se han apartado. Muchos que se han ido. Muchos se han dormido espiritualmente. Se han enfriado en el momento de las dudas. No lo hagas. Luego último 3.3. Ponga sus dudas en las manos de Jesús. Juan 20, 26b continuando. Al 29 dice las puertas Estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y dijo, eso fue cuando Jesús se apareció otra vez y Tomás estaba ahí. Y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás le responde, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Usted se da cuenta que este es un momento muy, muy, muy embarazoso para Tomás. Porque Tomás ha estado hablando, diciendo, yo no creo, que resucitó tan loco. Porque resucitó. ¿Cuándo? ¿Dónde? Hablando, 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 hablando. Y ahora Jesús aparece allí sin abrir puertas. Imagínense que a usted le llegue una gente a la casa, que nomás usted lo vea que todas las puertas están cerradas y la persona aparece ahí. Patitas para qué te tengo? Para que digan que aquí murió mejor que de aquí huyó. Amén. Como decía la caricatura. Huyamos. Huyamos hacia la izquierda. Sí, sí, sí. Y Jesús, uf, ahí estaba. Porque era un cuerpo glorificado. ¿Ok? Entonces, miren esto. Tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Dios se te va a revelar. Imagínense, imagínense el, el escenario. Imagínense la habitación donde están ellos. Tomás está allí y Jesús aparece. Y Tomás es el que está hablando, Tomás es el que ha estado hablando que él no cree y ahí está Jesús. Ahora. Ya en ese momento ya Tomás no necesita meter las manos en la herida, ya él no tiene que tocar las manos de Jesús, ya él vio, ya eso fue suficiente, pero Jesús tiene que mostrarle a Tomás que él lo ama que Él lo ama, que Él no está allí para, para caerle encima a Tomás. Oiga bien, Dios se te va a revelar aún en tus dudas. Jesús sabe cómo lidiar con tu duda, Él sabe. Ya Tomás vio tres resurrecciones que, que están escritas en la Biblia. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Tomás ha estado allí, vio tres resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones tenemos que ver para saber que es posible que Dios haga otro milagro? Jesús invita a Tomás a tocar, pero ya Tomás en realidad no necesita tocarlo. Tomás pensó antes de ese momento que tenía que tocar las heridas. Pero todo lo que necesitaba Tomás en verdad era la presencia de Jesús oiga bien la respuesta de Tomás es mi Señor y mi Dios Tomás se dio cuenta de algo Jesús estaba plenamente consciente de la condición de Tomás Jesús había estado allí todo el tiempo incluso en los momentos de duda de Tomás Jesús estaba cerca aunque Tomás no podía ver a Jesús no significaba que Jesús no pudiera ver a Tomás Note cómo Jesús trata con Tomás. Él dice, básicamente lo que, lo que Jesús está hablando con él es, Tomás, tú me dices, la única forma en que creeré es sí. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ahorita de que la, de la duda viene por una, un desacuerdo que tú tienes con la palabra de Dios? Eso fue lo que pasó con Tomás. Tomás tenía un desacuerdo. No puede ser. No puede ser que esté vivo. Ve, la duda se metió allí, pero había visto a Lázaro que estaba podrido de día. Y yo quiero desafiarte, hermano, hermana. ¿Cuántos milagros vas a tener que ver para poder corregir tus dudas? Tomás es una muestra para que nosotros podamos eh, cambiar de parecer y no tener que pasar por eso. ¿Y sabe lo que Jesús hace? Jesús se pone a las demandas de Tomás. Oh, Tomás. Lo que tú querías era ver, pues aquí estoy, ven acá No, no, ya no es necesario, no, 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 ven, mete la mano aquí Ven, mete la mano, tócame, mírame las manos, tócame las manos, mírame No, no, ya no es no, 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 hazlo porque esas eran tus condiciones Esas eran tus condiciones Tomás Pero en realidad ya Tomás no necesita ver Que ya lo vio allí presente Señor mío y Dios mío Oye bien Jesús sabía de antemano que Tomás iba a dudar de él en su momento más crucial. Él lo eligió de todas formas. Ahora vamos hablando de nosotros aquí, porque hemos tenido dudas muchas veces. Jesús escogió a Tomás sabiendo que Tomás iba a dudar de él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Jesús te ha elegido a ti para salvarte y darte vida eterna sabiendo que tú ibas a dudar. Que tú ibas a tener problemas, que ibas a fallarle, que ibas a pecar contra él. Oiga esto, Tomás es uno de los doce. Hay esperanza para ti y para mí. Doce apóstoles que gobernarán y juzgarán en el tiempo futuro y Tomás va a ser uno de ellos. Jesús conocía las dudas de Tomás y aún así le dijo, Tomás, te quiero en mi equipo. Tu duda no te descalifica. Entonces yo quiero nada más cerrar este mensaje diciéndote que hace, hace poco yo escribí una canción y el coro dice a veces he dudado ya lo sé el miedo me ha atacado sin piedad parece que no puedo descansar. Usted sabe que en medio de esa pandemia mi esposa se enfermó muy mal del COVID. Muy mal. Hubo un par de momentos en que yo me asusté. ¿Y tú crees que la duda no viene ahí? ¿Usted cree que la duda no viene ahí? La duda viene. Mire, yo he estado en momentos de mi vida que yo dudaba tanto que yo pensaba que a mí me iban a sacar de mi casa en una en una camilla, en una ambulancia, hacia un centro de rehabilitación mental. Pastor, ¿así de serio? Así es. Mire, la Biblia dice que el sumo sacerdote, o el sacerdote, o el pastor en este caso, es tomado de entre los hombres, con pecado, con problemas. ¿Para qué? Para que pueda entender con quién está trabajando. Si usted ha tenido dudas, yo más. Si usted ha tenido problemas, yo más. Mire, yo recuerdo que había momentos en mi vida en que yo me hablaba a mí mismo y yo me decía, Fernando, no te vas a volver loco. Fernando, tu Dios es tu Dios. Fernando, dudas, dudas me atacaban, me atacaban, me atacaban. Pero ¿sabes lo que pasó en medio de todo eso? Yo aprendí, yo aprendí. Eso fue un curso que yo pasé en mi vida espiritual donde yo estaba pasando por muchas, muchas eh, lecciones y yo fui aprendiendo cada lección y al final yo me di cuenta que mi, mi lugar no era dudar, pero confiar en Dios. Y eso fue lo que me liberó hasta el día de hoy. Me liberó, me liberó, me liberó totalmente. ¿Y usted cree que la duda no me ha atacado otra vez? Que la duda no ha venido con todas las fuerzas, pero ya yo sé cómo lidiar con la duda. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo lidiar con la duda? Bueno, yo aprendí a navegar por instrumentos. Yo aprendí a decir, Señor, yo no sé lo que está pasando ni lo que va a pasar, pero Tú sabes. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, al final... Dice Apocalipsis que usted y yo triunfamos, que somos ganadores, que somos la iglesia, que somos la novia del Cordero y que vamos a estar en la ciudad celestial por toda la vida. O toda la eternidad. O sea que el libro me dice que yo soy más que vencedor. El libro me dice que el Señor me dice a mí, no te dejaré ni te desampararé como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Yo soy el que te fortalece. ¿Ve? Y usted aprende eso. Usted tiene que aprender eso. Usted no puede seguir cayendo en la duda, en la trampa de la duda, porque eso te mata, eso te aleja, eso te, te quita la vida, te roba el gozo. ¿Por qué usted cree que el salmista David pudo decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú Jehová me hace vivir confiado? ¿Por qué usted cree que David dijo eso? Porque él tenía miedo que a lo mejor no iba a poder dormir bien, que no se iba a acostar bien. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de enemigos, de amenazas. Entonces él le hace una confesión con su boca, una preparación de antemano que él dice en paz me acostaré y así me dormiré porque tú, Señor me hace vivir confiado. Entonces usted tiene que aprender a lidiar con la duda, usted tiene que aprender que Dios está en control de todo. Usted no se puede desmoronar. Ante las situaciones que vienen Claro que sí, de, hemos pasado por cosas Pero te estoy enseñando algo nuevo Jesús no le brincó a Tomás Y lo, lo regañó Pero no le quitó la posición Le dijo Tomás Tú eres parte del equipo Y una de las doce puertas del, del reino Tiene la, el nombre de Tomás Para que lo sepa Así que en este En este día si tú estás pasando por dudas, si tú has pasado por dudas, las dudas te han golpeado fuerte, yo quiero decirte que Dios no ha dudado de ti. Aunque tú has dudado de Él, Él no ha dudado de ti porque Él te llamó. Esto suena un poco raro, pero Dios confía en ti. Dios confía en que tú vas a terminar la carrera. Dios confía en que tú vas a seguir creyendo. Porque yo he sido probado con tantas cosas. Yo fui probado de niño, cuando, cuando mi papá y mi mamá, vi, bueno mi, papá, mi mamá vive, pero cuando, yo, yo era muy, muy dudoso. Yo era Fernando el que siempre estaba dudando. Pero mire, Dios me tenía apartado para grandes cosas. Y como si fuera poco, yo pensaba que las, las dudas iban a terminar ahí, pero me siguieron atacando después. Y llega un momento en que ya tú dices, no, pero ya yo no me voy a volver loco así, no. Yo no voy a seguir así, ¿por qué? Porque yo tengo que machacarme la cabeza, martillarme la cabeza? Yo quiero decirte en esta tarde que tú puedes confiar en Dios y Dios está encargado de tus problemas. Hace poco yo fui a ayudar a una persona que estaba en una necesidad y cuando yo encontré a la persona, ella me dijo, no te vayas por ese camino por donde yo vine ahora porque acaba de ocurrir un accidente hace rato ahí y había un carro encima de otro carro y había una mujer colgando de la ventana del, del, del conductor, ahí estaba colgando así como muerta. Y yo acababa de pasar por ahí hacía minutos, te digo esto porque, mira, Dios, hay ángeles que te están cuidando. Hay ángeles que están mirando tu casa. Hay ángeles que saben cuando tú entras al carro, cuando tú sales. Hay ángeles que te están guardando todo el tiempo. Tú tienes que entender eso. Y Dios, mire, usar lo que hizo Job. Job dijo algo muy importante. Dijo Jehová dio Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que al final del día lo que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a Dios, no perder a Dios, no perder a Dios, no pierdas tu relación con Jesús, eso no se puede perder, si tú pierdes eso de seguro te vas a ir a pique, lo que tienes que hacer es seguir, seguir confiando, seguir creyendo, pase lo que pase yo he estado con, con eh, el año, eh, hace muchos años a mi esposa la, la diagnosticaron con una enfermedad que, que es incurable. Ahí está ella, curada. La sanó Dios. El año antepasado a mi niña le, le dijeron que tenía que tener un marcapaso para el corazón. Y yo estaba turbado, yo estaba muy preocupado. Y resulta que después Dios nos dio la victoria otra vez. Y yo puedo dejar decirle con lujo de detalle cómo, cómo ocurrieron estos milagros, pero ahora mismo no hay tiempo. Pero yo quiero que tú sepas que Dios a mí ni a mi esposa nunca nos ha fallado. El diablo ha tratado de destruir nuestras vidas, nuestro matrimonio, la iglesia, todo. Y no ha podido. No ha podido. Cristo dijo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder quedarse separadas. Amén. Y usted tiene que ser agresivo en su relación con Dios. Usted tiene que ser agresivo y decir, Dios va a estar conmigo. Dios está conmigo, estuvo conmigo, está conmigo y estará conmigo. Eso no es una, una fe débil, eso es una realidad. Vamos a terminar aquí, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en este momento ayúdanos a vivir estas palabras. Ayúdanos, Señor, a vencer las dudas. A no desconectarnos cuando haya dudas. Y ponemos nuestras dudas en tus manos ahora mismo Señor En el nombre de Jesús Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como su Salvador O en línea donde tú estás Nos estás viendo de cualquier país del mundo O aquí local Yo quiero hacer una oración ahora Y una oración muy simple Yo quiero que tú la hagas conmigo Y todos ustedes que la hagan conmigo también Se llama la, la, la oración del pecador penitente Penitente es que, que, que está, está queriendo el perdón de Dios Está dispuesto a pagar el precio. Ore conmigo todos. La Biblia dice que si confesamos con la boca. O sea, la pregunta es, pastor, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Para yo no perderme e ir vivir con Cristo en esa ciudad celestial por toda la eternidad. ¿Qué debo hacer? Esta oración tienes que hacer. Hazla conmigo. Padre, confío en Jesús, en su sacrificio. Él murió por mí. Me dio vida eterna. Yo me arrepiento. Confieso con mi boca. Que Jesucristo es el Señor. Que murió, resucitó y ascendió al cielo. Yo creo eso. Perdóname. Por esa creencia. Por esa fe. Por esa confesión. Yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ahí está ya. No hay que ir muy lejos. Pastor, ¿esa simple oración me salva? Bueno, sí, en verdad sí. Técnicamente sí, porque Cristo pagó el precio porque ti. Él tomó tu lugar. Él, a él llevó la, la corona de espinas. A él le metieron los clavos. A él le colgaron en la cruz. Él tomó tu lugar. Ahora lo que tú tienes que hacer es creer en, en que esa sangre es suficiente para salvarte. Porque no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Cristo lo hizo por ti. Así que tú hiciste esa confesión hoy conmigo, esa oración, yo te felicito. Y quiero ver si, si tú lo hiciste, levanta tu mano. ¿al, ¿Alguien hizo esa, esa oración conmigo? Amén. Una persona, ¿quién más? Allá, ¿quién más? Wow, dos, van cuatro. ¿Quién más, quién más? Gloria a Dios. Seis personas, miren. Hay fiesta en el cielo cuando... Dice que los ángeles celebran cuando una persona viene a Cristo. Yo quiero decirle que ustedes, esos seis de ustedes han sido causa de que Los Ángeles estén danzando de júbilo ahora mismo. Eso es una verdad, eso no es un decir.